0: votre cerveau est responsable de vos kilos en trop ?» Ici Maxence Rigotier. Donc aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude Avril. Salut Marie-Claude. Salut Maxence. Donc juste avant que tu te présentes et que tu répondes à cette question, je vous invite à cliquer sur le bouton « s'abonner » juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais concrètement, professionnellement pour que les personnes sachent euh, qui tu es. Tu es également membre de mon mentorat Business Internet depuis décembre 2021. Je te laisse tout nous dire et puis ensuite euh, bah, nous expliquer parce que quand on est entrepreneur, parfois, notamment en étant sur un ordinateur, on peut avoir du surpoids, on peut grossir et ça va être très important tout ce que tu, nous as, tout ce que tu vas nous apporter pour ne pas juste mettre un pansement sur une euh, quelconque blessure pour l'analogie, mais plutôt régler le fond du problème, je te laisse tout nous dire.
1: Merci Maxence, euh, donc je suis Marie-Claude Avril, je suis coach et ma spécificité c'est vraiment les neurosciences euh, appliquées, j'accompagne euh, les personnes à la perte de poids durable sans régime, oui sans régime ça peut paraître un peu bizarre mais c'est vraiment euh, ma spécificité je suis la fondatrice d'une approche qui s'appelle la reprogrammation neurocomportementale et c'est avec cette approche en fait que je fais mes accompagnements.
0: Alors est-ce que tu peux euh, revenir donc, sur quel axe on doit travailler parce que justement tu as dit un mot sans régime alors que depuis notre enfance ou même dans la société ou encore on a été conditionné que si l'on veut perdre du poids. Bah, naturellement, euh, qu'est-ce qu'on nous vient en tête, bah, ça va être de faire attention de ce que l'on a dans son assiette. Mmh. Et toi justement, tu as une approche à l'opposé que tu vas nous expliquer et ensuite comment fonctionne notre cerveau pour bah, avoir les bons schémas et euh, se libérer aussi émotionnellement euh, peut-être de notre passé pour là encore euh, bah, être épanoui et euh, ne pas avoir notre silhouette où on, on, on ne l'aime pas. <rire>
1: Alors oui, sans régime, et pourtant l'industrie du régime, c'est en France en tout cas à peu près 4 milliards d'euros par an, et ça ne fait que progresser. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, mais des centaines d'études le démontrent aujourd'hui. Et l'étude de référence en France, c'est l'étude qui a été menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Le rapport est disponible d'ailleurs sur le site de l'agence. Il est aussi disponible sur mon site internet. Il fait 260 pages, c'est un sacré pavé. Il y a deux grandes conclusions importantes dans cette étude. La première 1. Les régimes sont source de surpoids. Euh, oui, j'ai bien parlé, vous avez bien entendu, les régimes sont source euh, de surpoids, sont source de prise de poids. Euh, donc, dans 95% des cas, après un régime amaigrissant, on reprend son poids. Et dans 80% des cas, on va même reprendre davantage de poids. Donc, on s'arrête deux minutes sur le 95%.
0: Alors je vais juste donner un, un exemple comme ça, ça va vraiment être hyper clair dans votre esprit, puis ensuite tu vas tout nous expliquer. Donc si vous faites aujourd'hui 100 kg et que vous vous dites, bah, j'aimerais bien perdre 20 kg, donc passer de 100 kg à 80 kg, dans 95% des cas, on va être à nouveau à 100 kg si on a eu le bonheur de descendre jusqu'à 80 kg, et dans 80% des cas, donc ça c'est ce qui m'avait choqué quand tu m'as montré l'étude, j'ai fait, what Comment c'est possible au lieu de faire 100 kg, donc comme à l'instant T on a voulu perdre du poids, bah on va être à 105, 110, 115, donc encore pire que la situation initiale lorsqu'on voulait régler le problème. Donc je te laisse nous expliquer tout ça en détail.
1: Tout à fait. Euh, donc, on reprend son poids, on reprend même davantage de poids. Et ça, ce sont les neurosciences appliquées qui nous ont donné accès à finalement, c'est quoi le rôle du cerveau dans la fonction de nutrition Alors pour faire court sur ce sujet, pourquoi finalement, après un régime amaigrissant on reprend son poids. Euh, inévitablement, on va mettre son cerveau dans un mécanisme de survie. Et là, on n'a pas la main. Hein. Notre cerveau, il est génétiquement programmé pour notre survie. Il sait très bien faire ça euh, et on ne peut pas agir euh, dessus. Donc... Si je me mets dans la restriction alimentaire ou dans le contrôle, ce qui est quand même le but d'un régime, je vais inévitablement enclencher un mécanisme de survie au niveau de mon cerveau. Alors, dans les premiers temps, mon cerveau s'adapte. Hein. Imaginons que je sois une personne qui ait besoin de 2000 calories par jour pour fonctionner, même au repos, hein, sans rien faire, j'ai besoin de calories pour fonctionner, et que je fais un régime amaigrissant qui m'amène par exemple à 1500 calories, ben, mon cerveau va dire bon ben ok on a 1500 calories euh, c'est peut-être passager euh, j'ai des réserves je vais aller euh, piocher dans la réserve et tout ça va bien se passer donc c'est le principe du régime amégrissant. je déstocke euh, mes réserves et puis il va arriver un moment où le cerveau va dire bon bah ben, ça commence à durer un peu cette affaire je vois bien qu'il va falloir fonctionner avec 1500 calories donc je m'adapte donc je ralentis la machine et là, les personnes vont dire « je connais euh, une phase, j'ai un palier, je n'arrive plus à perdre du poids ». Ce n'est pas un palier, c'est de toute façon le mécanisme du cerveau. Je ralentis la machine, moi on me dit « je dois fonctionner avec 1500 calories ». Je suis intelligent, je fonctionne avec 1500 calories. Et puis il va arriver un moment, euh, parce que c'est ce mécanisme de survie, où c'est un peu... Euh, comme si on se retrouvait dans une situation où euh, la tête dirait non non ce truc là je le mange pas là ça fait grossir non je le mange pas mais la bouche et les mains ils vont quand même hein? donc il y a le cerveau bah, là, il a pété un câble à, à
0: mettre le, <rire> la main donc la la cuillère dans le pot de confiture le pot de Nutella voilà, ou euh, c'est ça vraiment tout engluté euh, dans dans son ventre
1: là il y a une espèce de enfin le cerveau c'est comme s'il avait disjoncté hein? la tête non 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 la bouche et les mains euh, oui 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 quand ça, ça se produit, c'est vraiment le mécanisme de survie qui est là. Comme si le cerveau se disait, imagine que mon, mon régime amaigrissant me fasse éliminer, euh, je dis n'importe quoi, euh, le sucre. Comme si mon cerveau disait, quand je demande du sucre, je n'en ai pas. Maintenant que j'en ai, chouette, je vais pouvoir aller le chercher en grande quantité parce que moi j'ai une réserve à reconstituer. Ça fait un petit moment quand même qu'on tape dans la réserve. Mais pas que la réserve. On va faire plus 15%. En anticipation, il hey, y a une prochaine guerre hein, dehors, donc je reconstitue mes réserves et je rajoute 15%. Et c'est là que les kilos supplémentaires s'installent après un régime amaigrissant. Donc c'est important de comprendre que plus on fait de régime, plus on tape dans les réserves, plus on tape dans les réserves et plus on a ce mécanisme de survie qui se met en place et donc plus on reprend plus on reprend du poids. Et donc c'est ça le fameux effet yo-yo lié au régime, et souvent l'effet yo-yo en mode compulsion. Hein, la tête, non, non, ce truc, je ne le mange pas, c'est pas bon, mais la bouche et les mains n'ont rien à faire, elles y vont euh, quand même. Donc ça, c'est vraiment le rôle du cerveau dans la fonction de nutrition par rapport à l'effet régime amaigrissant Voilà pourquoi les régimes sont source euh, de surpoids. Je disais tout à l'heure, arrêtons-nous deux minutes sur les 95%, parce que c'est n'est pas anodin quand même. On peut le lire à l'envers. Échec dans 95% des cas, ça veut dire succès dans 5% des cas. Est-ce que vous accepteriez de prendre un médicament efficace à 5% Probablement pas. Est-ce qu'en période de pandémie Covid qu'on vient de vivre, les gens auraient accepté, pour ceux qui ont accepté, un vaccin efficace à 5% Absolument pas. Eh bien pour autant, les personnes qui font des régimes, et qui reprennent du poids avec un régime, vont à nouveau retourner dans le régime, et donc appliquer une méthode qui ne marche qu'à 5% des cas. Sans jamais remettre la méthode en cause, hein, c'est telle qu'elle remet en cause, j'ai pas bien fait, j'ai pas fait ma phase de stabilisation, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, comme impossible de remettre la méthode en cause. Voilà pourquoi on reprend du poids après un régime.
0: Alors maintenant, euh, j'aimerais que tu reviens en détail sur les euh, trois axes euh, qu'on a évoqués euh, ensemble. Donc euh, avant cette vidéo, pendant la journée mentorat, est-ce que tu peux euh, nous les expliquer Et, et ensuite, je reviendrai euh, donc sur ta philosophie euh, qui est excellente de manger que lorsque l'on a faim et non en mode conditionnement euh, trois repas par jour, au pire euh, si on a été en, en adolescence ou dans l'enfance quatre repas. Petit déjeuner, déjeuner, 4 heures, euh, re, euh, repas du soir. Donc, je te laisse euh, revenir sur tout ça.
1: Il est important de comprendre, c'est quand on est en surpoids, on a trois catégories de kilos. La première catégorie, ce que j'appelle le surpoids physiologique. Celui qui est là, parce que peut-être je mange un peu en mode robot. Euh, en tout cas, je ne réponds pas spécifiquement à mes besoins. Je suis plutôt au-delà euh, de mes besoins.
0: Donc, kilos physiologiques. physiologique
1: Deuxièmement... Les kilos émotionnels. Les kilos émotionnels, ils sont là parce que, avec mes difficultés émotionnelles, consciemment ou inconsciemment, je vais me retrouver à compenser par de la nourriture. Donc là, je stocke. Les kilos émotionnels sont là. Troisième catégorie de kilos, les kilos du stress. Et encore une fois, ce pas moi qui le dis, ce sont des centaines d'études qui le montrent aujourd'hui. La première cause de surpoids, c'est le stress. La première cause de maintien en surpoids, c'est le stress. Donc, si on veut perdre du poids durablement, c'est important de travailler sur les trois axes. Je peux m'occuper du contenu de mon assiette. Si je ne travaille pas sur mes émotions et sur mon stress, je vais peut-être lâcher que mes kilos physiologiques. Je peux aller travailler sur mes émotions. Si je continue à manger quand je n'ai pas faim, il ne va pas se passer grand-chose <rire> sur les kilos physiologiques. Et si je suis dans le déni de mon stress, 80% quand même des personnes sont dans le déni du stress. J'ai des conférences spécifiques hein, sur ce sujet-là. Euh, eh bien, euh, je ne peux pas entreprendre une perte de poids euh, durable sans régime. Donc, mon approche, c'est vraiment les trois axes. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. C'est vraiment une approche globale. Donc, sur le premier axe, il s'agit de revenir à un comportement alimentaire beaucoup plus naturel. J'ai même envie de te dire euh, inné. Je reconnais ma faim, je reconnais ma satiété, j'ai faim, je mange, je suis à satiété, je m'arrête. Ça paraît bête, hein, dit comme ça. Mais très peu de personnes aujourd'hui savent reconnaître leur ressenti de faim et leur ressenti de satiété. Parce qu'il y a beaucoup de comportements conditionnés. D'ailleurs, les régimes vont nous mettre dans des comportements conditionnés, avec tout ce contrôle cognitif, euh, ça je peux le manger, ça je ne peux pas le manger, je peux manger à telle heure, à telle heure je ne peux pas manger. Donc on n'est pas en train de manger parce qu'on a faim, on n'est pas en train d'arrêter de manger parce qu'on est à satiété, on mange ce qu'on nous a dit de manger, la quantité qu'on nous a dit de manger, à l'heure à laquelle on nous a dit de manger, donc tout ça, ça vient perturber. Je parle beaucoup dans mes conférences du système euh, homéostasique. Hein, euh, un, le système homéostasique, c'est ce qui nous permet en toutes circonstances en fait, d'adapter de, de, euh, notre mécanique à notre environnement externe. Pour l'humain, par exemple, le système homéostasique il va y avoir la température corporelle, la pression artérielle, euh, la faim, euh, la satiété, euh, le sommeil euh, et, 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 et tout ça. Et on n'a pas la main là-dessus. C'est un système qui fonctionne sans nous. Ce sont des mécanismes totalement innés et inconscients. Prenons l'exemple de la température corporelle. Tu ne vas pas décider que tu es à 37 degrés. Ça se fait sans toi. Tu as chaud, tu reçois un signal. Bon, il faudrait peut-être que tu te découvres. Tu as froid, tu reçois un signal. Il faudrait peut-être que tu te couvres. Mais ce n'est pas toi qui décides d'être à 37 degrés. Eh bien, la faim fait partie du système homéostasique. C'est un mécanisme inné qui ne fait pas appel à la raison. Prenons l'exemple d'un bébé bébé, il n'a rien appris, il arrive au monde, il a faim, il crie, pour manifester qu'il a faim, il attend de toi que tu viennes lui donner à manger, il est à satiété, tu peux toujours continuer à lui mettre le bibon dans la bouche, hein. il va tourner la tête. Pourquoi Parce qu'il est à satiété. Donc ce mécanisme-là, il fait partie de nous, on l'a en nous, par des comportements conditionnés, par des règles diététiques en tout genre et à force de régime, on est venu, et par l'éducation aussi bien sûr, hein. on est venu tout mettre à mal, tout mettre en l'air, donc l'idée c'est de revenir avec des choses pratico-pratiques, à ses ressentis de faim et ses ressentis de satiété. Ça, ça va être le premier axe. Deuxième axe, travailler sur ses émotions. Travailler sur ses émotions, c'est ce qui va permettre de stopper les compulsions. C'est quoi une compulsion Je détourne la fonction nutrition pour répondre à un émotionnel qui m'a posé problème, que je n'ai pas vraiment résolu, je vais adopter un comportement de compensation et donc je vais manger. Manger ne va pas résoudre mon problème émotionnel. Donc l'idée c'est de travailler sur ce qui amène à manger par compensation. Hein, L'image que je prends toujours quand je suis en coaching, euh, parfois euh, les personnes arrivent et me disent « Ah Marie-Claude, euh, hier j'avais encore le, la main dans le pot de confiture, euh, je n'ai pas pu m'arrêter, euh, qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour que je m'arrête ?» Et moi je dis euh, « Je ne peux rien faire pour toi quand tu as la main dans le pot de confiture, c'est trop tard. Mais ce que je peux faire pour toi, c'est qu'on regarde ensemble ce qui t'a amené à mettre la main dans le pot de confiture. Euh, » Et à travers euh, la reprogrammation neurocomportementale, j'ai intégré une technique qui s'appelle la régulation émotionnelle, qui est une capacité naturelle que nous avons en nous de réguler nos émotions. Ça passe par des choses extrêmement simples, simplement on n'a jamais appris à personne euh, à le faire. Ça passe par quand je suis dans une surcharge émotionnelle, quand j'ai quelque chose qui me prend un peu à partie, « Qu'est-ce que ça fait dans mon corps ?» Parce que il y a plein de débats sur les émotions, mais il y a bien une chose sur laquelle toutes les personnes et tous les scientifiques sont d'accord, c'est qu'une émotion va générer des ressentis corporels, des ressentis dans le corps. Donc, prendre en compte ces ressentis, les laisser évoluer pour prendre en compte valablement son émotion. Je ne suis plus en difficulté émotionnelle, je n'ai pas besoin d'adopter une stratégie de compensation. Troisième axe, le stress. Donc, Je le répète, la première cause de surpoids, c'est le stress. En termes de stress, il y a des approches euh, extrêmement euh, classiques. J'explique, hein, d'ailleurs en conférence, euh, aujourd'hui tu fais une recherche sur Internet sur le stress. En un clic, tu vas avoir euh, 300, euh, 300 solutions pour pouvoir euh, gérer ton stress. C'est bien, c'est pas inutile, loin de là, mais ça ne résout pas le problème de fond. Je suis en stress, je peux respirer, par exemple. Mais est-ce que ça va résoudre le fait que telle situation me met en stress Non. Et donc, les approches classiques, c'est il faut toujours euh, recommencer. Euh, moi, je travaille avec deux approches du stress. L'approche neurocognitive, donc encore une fois, la vision des neurosciences, le fonctionnement du cerveau par rapport à un mode stress, et la vision épigénétique. Je vais commencer par la vision épigénétique. Le stress pose au-dessus de nos gènes une marque une marque de stress. Hein. Génétique, c'est dans les gènes, épigénétique, c'est au-dessus des gènes. Les épigénéticiens nous ont démontré que nous sommes porteurs de marques épigénétiques. Et donc, euh, on est porteur de trois générations. L'épigénétique, aujourd'hui, nous démontre qu'on peut agir sur notre environnement, on peut agir sur notre perception pour changer ces marques épigénétiques. Hein, quelque part, avant, euh, on nous mettait euh, dans ce paradigme qui est... Ben, c'est dans mes gènes, donc euh, c'est gravé, euh, je ne peux pas changer grand-chose, et si je suis malade, ben, je n'ai plus qu'à attendre que la science trouve des solutions. Alors, bien sûr, la science a trouvé des solutions, mais elle n'a pas trouvé des solutions à tout, donc, ce qui nous mettait plutôt dans une démarche un peu passive, hein. j'attends euh, que les choses se, se passent pour moi. Et puis l'épigénétique nous dit non, 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 on change de paradigme, on a le pouvoir d'agir, et moi je dis comme on a le pouvoir d'agir, on a même le devoir d'agir, et on peut euh, changer les choses par ses comportements. On peut changer les choses euh, en modifiant de façon euh, profonde ses comportements. Alors ça peut être des comportements en lien avec l'hygiène de vie, mais ça peut être aussi euh, changer ses comportements et c'est souvent tout l'objet aussi d'un coaching de développement personnel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quelque chose qui me fait stresser, euh, demain je le verrai comme une opportunité. Hein Donc euh, à travers l'épigénétique, on est, porteux, on est porteur de ces marques de stress, et ces marques de stress nous amènent des comportements, des comportements hérités, qui n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui dans le monde où on vit. Un peu, pardonne-moi l'expression, Maxence, comme si on pouvait dire, je vois bien que ce comportement est déconnant là, mais je n'arrive pas à faire autrement. Mmh. Hein, donc donc l'idée, c'est vraiment, en travaillant sur ces comportements, en reprogrammant ses comportements à travers une reprogrammation du cerveau, modifier ses comportements pour euh, ne pas euh, être dans des histoires de stress qui n'ont euh, aucun sens, euh, aucun sens aujourd'hui. Je vais donner un exemple parce que c'est le plus facile à comprendre. Une génération avant nous connaît la guerre et le manque de nourriture. C'est pas si loin que ça. Hein. Moi, c'est mes parents directement. Toi, c'est peut-être grands tes grands-parents. Donc, eux, ils ont vécu un stress. Hein en plus, manquer de nourriture pour le cerveau, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Donc, on est porteur de cette marque de stress. Quand on est porteur de cette marque de stress, on ne va pas s'intéresser là aux maladies qu'on pourrait développer, on va juste s'intéresser aux comportements. On a des comportements hérités, souvent inconscients. Finis ton assiette. Euh, je stocke dans mes placards, dans mon frigo. Qu'est-ce qui s'est passé au premier confinement les gens stockés, hein. on était vraiment dans, dans les peurs de manquer.
0: Moi qui viens de la campagne de la ferme, les bocaux, les congélateurs qui sont pleins, il y en a deux, et beaucoup de stockage en termes de bocaux, voire même des boîtes de conserve, ce genre de choses. C'est exactement ça. Autre
1: type de comportement, manger par anticipation. Il est midi, d'habitude je mange à 13h, à 13h je vais être en réunion, je ne pourrai pas manger. Voilà, c'est grave, hein, je mange maintenant. Qu'est-ce qui se joue dans mon cerveau quand j'adopte ce type de comportement Dans une heure, si c'est la guerre, je n'aurai plus rien à manger. Donc ces comportements qui étaient valides pour les personnes qui ont connu cette difficulté ne sont plus valides pour nous. Et pourtant, ils conditionnent bon nombre de choses qu'on fait dans la vie. Donc ça, c'est la chose la plus facile à comprendre. Mais ça, les stress hérités, ça concerne tous nos domaines de vie. Hein, euh, par exemple, la programmation neurolinguistique parlera de messages contraignants, les fameux « sois fort »,« sois parfait »,« dépêche-toi », etc. Tout ça, ça fait partie euh, des stress inconscients. Donc ça, c'était sur le stress l'aspect épigénétique. Donc on a la possibilité de modifier ça, notre destin génétique, on a même le devoir, moi je dis la responsabilité de le faire. La deuxième approche du stress que je mets en avant, c'est l'approche neurocognitive, donc la vision des neurosciences, à travers… Euh, une démarche qui s'appelle l'intelligence du stress, hein, je ne suis pas à l'origine de l'intelligence du stress, c'est euh, M. Jacques Fradin euh, qui, nous a, euh, qui nous a amené ça, euh, qui dit globalement euh, la chose suivante. On a deux grands modes mentaux, un, hein, plutôt le cerveau du bas, là, mode adaptatif, lui il est là pour appliquer une recette, il fait comme s'il savait toujours, euh, il fonce. Mode adaptatif, cerveau de l'évolution de l'homme, cortex préfrontal, qui devrait pouvoir être recruté euh, beaucoup plus souvent, mais comme l'autre est plus ancien, là, il a pris la place depuis, depuis plus longtemps, on a un petit peu de mal à le recruter. Et donc, quand on ne recrute pas le bon mode mental face à quelque chose qui nous stresse, et le stress n'est qu'un signal envoyé par notre contexte préfrontal pour dire hey, ⁇ Eh, il va peut-être falloir euh, switcher là, euh, ton mode mental ⁇ pour ne pas voir la situation de la même manière, mais plutôt de la voir... Comme un explorateur là, qui découvre la situation, qu'est-ce qu'il pourrait en dire hein Il est un peu neutre, il n'est pas impliqué émotionnellement. Qu'est-ce qu'il peut en voir Qu'est-ce qu'il peut en dire De manière à trouver ses options et faire de son stress une vraie source de performance. Et pas juste, voilà, mais ça me stresse, ça me stresse, et puis ça va être difficile d'eux, etc., etc. Donc, ça, c'est vraiment des façons de travailler de façon profonde sur le stress, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut chercher des trucs sur internet, comment je gère mon stress, c'est bien, c'est efficace, mais à la prochaine situation de stress, je vais devoir recommencer. Et donc là, l'apport la des neurosciences, c'est comment je peux travailler en profondeur pour sortir des situations qui habituellement, bah, je les vois comme quelque chose qui pourrait être stressant, comme plutôt une opportunité.
0: Okay. Donc pour récapituler donc, trois types 2 kilos que vous avez peut-être, kilo physiologique, kilo émotionnel et kilo lié au stress. Donc vraiment, focalisez-vous sur ces trois types-là, comme ça, ça vous permettra ensuite de vous sentir libéré comme vous en doutez. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes sur trois principales erreurs. Tu as accompagné de nombreuses personnes au cours des dernières années. Quelles sont les erreurs majeures que tu vois quand les gens viennent à toi pour justement sortir de ces kilos liés au stress, liés aux émotions ou encore liés à notre physiologie Tout à fait.
1: D'abord, les personnes qui s'adressent à moi, souvent quand elles sont des personnes qui ont tenté pas mal de régimes, qui ont eu des résultats, mais on les connaît -yo -yo, la suite. On connaît la suite. Euh, et donc, euh, ces personnes, parce que bien conditionnées aussi par l'industrie des régimes, font l'erreur de croire que, en jouant sur le contenu de leur assiette, elles vont résoudre euh, tout le problème. Ça, c'est l'erreur euh, majeure, d'accord Alors que les neurosciences nous ont vraiment démontré que ce qu'on appelle le contrôle cognitif, c'est-à-dire que chaque fois que je dois me dire Qu'est-ce que je peux manger Qu'est-ce que je ne vais pas manger Et ça, c'est assez. Et ça, c'est pas assez. Et ça, c'est trop. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est pas bon. Nous met, de toute façon, dans ce mécanisme de survie que j'ai décrit au début. Donc, la première erreur, c'est vouloir contrôler son alimentation et en espérant en plus que ça va résoudre les trois types de problèmes. La deuxième erreur que je vois, elle est encore liée à l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, avec cette infobésité sur euh, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, il y a eu énormément de confusion entre, pour mon alimentation, faire un choix pour ma santé et faire un choix pour mon poids. Et franchement, quand on raisonne poids et quand on raisonne santé, on n'a pas du tout le même raisonnement. Si je veux faire un choix santé, eh bien, peut-être que je vais écarter euh, euh, des aliments euh, qui me génèrent une intolérance. Je vais peut-être écarter euh, certains aliments qui vont me générer de, ce qu'on appelle une inflammation euh, de bas grave. Euh, je vais peut-être privilégier du bio. Ça, ce sont des choix santé. Si je fais un choix pour le poids, c'est extrêmement simple. Hein. Est-ce que j'ai faim J'ai faim, je mange. J'ai pas faim, je mange pas. Il n'y a plus de débat aujourd'hui de la part des professionnels. Euh, et je le, je le dis souvent en conférence et quand je le dis, euh, quand je vois les, les yeux comme ça, euh, <rire> donc je ça, le répète. Peut manger que quand on a faim. <rire> Déjà, il n'y a plus de débat de la part des professionnels. Il y en a longtemps eu. Une calorie de salade est égale à une calorie de chocolat. Donc je vais répéter, une calorie de salade est égale à une calorie de chocolat. Donc, on arrête de croire que parce qu'on va manger de la salade, on ne va pas prendre de poids. D'ailleurs, une vache, elle a pris un quintal rien qu'en mangeant de l'herbe, hein, c'est bien que ça doit lui profiter. <rire> Les plus gros animaux de la planète sont des herbivores, ne sont pas des mangeurs de hamburgers ou de pizzas. Donc, il y a cette confusion euh, qui est quasiment Entre systématique.
0: valeur santé et, et calorique, évidemment, et pour votre santé, si vous mangez des pizzas, des hamburgers... La longévité, la vitalité que vous allez avoir au quotidien sera moindre que si euh, vous mangez euh, de la salade ou healthy, euh, on est d'accord. <rire> mais j'ai compris, ouais, sur le plan calorique pur, mm. là, il n'y a aucune différence.
1: Exactement. Euh, L'important, vraiment, si je veux faire un, un choix pour le poids, mon système homéostasique me dit « j'ai faim, donc j'ai des homéostas à remplir, je mange la juste quantité parce que je suis connecté à mes ressentis, je ne peux pas prendre de poids, je vais même en perdre ». Donc on arrête cette confusion entre les choix santé et les choix pour le poids. Ça n'a rien à voir. Le seul choix pour le poids, c'est « est-ce que j'ai faim ?» Ça, c'était, je dirais, la, la, la deuxième euh, grande erreur. Et la troisième erreur, c'est euh, ce fameux euh, message que l'on s'envoie, « je veux perdre du poids ». La dynamique de perte, c'est impossible pour le cerveau. Le cerveau ne veut rien perdre. Exemple, tu perds tes clés. Qu'est-ce qui se passe Tu n'as de cesse que de vouloir les retrouver. C'est
0: ce que hein je voulais dire, on veut les récupérer. Les récupérer.
1: <rire> Et si tu ne les retrouves pas, qu'est-ce que tu vas faire
0: On ne va pas sentir bien.
1: Et tu vas surtout aller chercher le double. Oui. Ok Ça, c'est une bonne image par rapport au poids. Je veux perdre du poids dans cette dynamique de perte. Quand je perds, de toute façon, je vais reprendre. L'erreur, c'est de focaliser sur la perte, alors que le cerveau ne veut rien perdre. La bonne façon de faire, c'est, je veux revenir à mon poids de forme, je veux m'alléger pour une histoire de bien-être, etc. Donc, c'est plutôt une logique de gain. Qu'est-ce que je gagne à faire ce que je vais faire Et pas focaliser tout le temps sur, « Ah, mais je ne perds pas mon poids, ah, mais je ne perds pas mon poids, ah, mais je ne perds pas mon poids. » De toute façon, dès que vous dites ça, c'est comme si ça vous disait, t'es folle toi, perdre. Non. non, non, on ne perd rien. Donc, mécanisme encore de blocage induit par le cerveau dès qu'on a une logique de perte de quelque chose. C'est vrai pour le poids, mais c'est vrai. Donc là, c'est un,
0: un travail sur le monologue. Et pour la petite euh, aparté, 300 mots par minute, on a dans le monologue. Donc évidemment, c'est mieux de se mettre des mots euh, positifs euh, ou encore euh, bah, qui soient... Euh, Qualitatif pour nous plutôt que de se répéter à chaque fois des mots négatifs oui. qui inconsciemment bah, nous biaisent aussi dans ce qu'on réalise dans notre vie.
1: Voilà les trois erreurs que je rencontre le plus fréquemment.
0: Pour vous donner un, un retour d'expérience hein, par rapport à, à ce que tu évoques là tout au long de cette vidéo, donc pour ma part, je mange qu'une fois par jour, environ 250 jours par an. Pourquoi Parce que je suis résident en Estonie et quand je suis en Estonie, bah, je travaille pas mal sur mon ordinateur hein, et en travaillant pas mal sur mon ordinateur, bah, j'aime bien rester focus du euh, matin jusqu'au soir et je n'ai pas forcément envie de manger. Donc du coup, ça rebondit à ce que tu disais, euh, comme je n'ai pas forcément envie de manger, bah, je mange qu'une fois par jour, un hein, bon repas euh, le soir vers 19 h hein, qui me permet de euh, pouvoir quand même digérer quand je vais me coucher vers euh, 23 h environ pour ensuite à nouveau bah, bien dormir et reprendre dès le lendemain. Et je, je disais euh, euh, tout à l'heure au restaurant à Marie-Claude, moi personnellement, aujourd'hui, si je dois prendre le petit déjeuner le matin, c'est l'inverse, je dois me forcer, euh, limite ça va me faire vomir oui. euh, parce que euh, bah, comme tout le monde, hein, de 0 à mes quasiment 25 ans, euh, j'étais euh, conditionné petit déjeuner. Déjeuner, dîner, et je ne vous parle même pas euh, comme vous, l'adolescence, euh, euh, voire l'enfance, euh, le fameux 4 heures avec les Choco Prince ou les BN. Donc, du coup, voilà, c'est juste quand je me suis intéressé euh, au développement personnel et euh, être une meilleure version de moi-même, bah, c'est aussi se poser des questions en disant Ok, est-ce que je mange par robotisation depuis mon enfance et la société bah, qui va inculquer les 3-4 pas par jour, comme je vous l'ai évoqué, ou inversement est-ce que je mangerai pas plutôt à chaque fois que j'ai faim Donc Dans mon cas de figure, bah je n'ai jamais faim le matin, donc évidemment j'ai sauté le petit déjeuner, Donc ce qui me permet d'avoir une meilleure vitalité, je gagne du temps, je gagne de l'argent, et surtout j'ai pas de coup de barre de digestion, j'ai pas de, de pic de glycémie dans mon cerveau, et 100 jours par an en moyenne, donc là plutôt quand je suis dans des déplacements, ce genre de choses, ou même par relation amicale, bah j'aime bien... Euh, me manger un petit plat, mais plutôt léger, le midi, on a mangé juste un plat euh, pour la petite aparté et, et le soir je mange un petit peu plus, mais clairement, comme tu l'évoquais, en mangeant seulement lorsqu'on en on ressent le besoin et non par conditionnement. Et je sais que souvent, euh, tu dois voir aussi souvent ces phrases, oui, mais, mais moi je ne peux pas tenir 24 heures sur manger ou je vais mourir ou ainsi de suite, bullshit. Et euh, aussi pour l'autre petite anecdote. Donc certains membres de mon équipe qui me demandaient bah, comment je pouvais euh, faire euh, comme moi en disant ah, ⁇ c'est pas possible que je puisse manger qu'une fois par jour hein, ⁇ se sont convertis eux-mêmes à euh, manger euh, qu'une fois par jour parce que gain de temps, gain économique, mais surtout gain euh, sur le plan de la digestion parce que ce qui euh, aussi vous plombe l'énergie, c'est à chaque fois qu'on doit digérer. Donc du coup, si vous réalisez un repas par jour ou deux, en tout cas juste quand vous avez faim, vous allez voir que c'est quand même peu souvent par rapport à ce qu'on a l'habitude depuis notre naissance, eh bien vous allez à pas prendre de poids, et bizarrement les kilos physiologiques vont faire comme ça, 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 va, ça va vraiment être en, en diminution, donc ça, ça, ça va être cool. Est-ce que euh, tu as, euh, pour récapituler, une recommandation, un message, qu'est-ce que tu aimerais euh, dire aux personnes justement euh, bah, qui ont compris « Ok, effectivement, je ne m'étais jamais posé cette question, à manger que lorsque euh, j'avais faim euh, ». Dis-nous tout, euh, quel est euh, voilà, le message que tu aimerais euh, adresser aux personnes qui euh, doivent perdre leur kilo physiologique, émotionnel et lié au stress
1: le message que j'adresse hein, de façon générale, c'est arrêter le boulier à calories. C'est vraiment contre-productif, ça vous met, malgré vous, dans des mécanismes, alors même que vous croyez bien faire, ça va vous mettre dans des mécanismes qui vont vous maintenir en surpoids. Le deuxième, c'est quand on veut perdre du poids durablement, euh, on ne va pas résoudre ça en juste s'occupant de son assiette. C'est une vraie démarche de développement personnel qui est derrière. Il y a le rapport à soi, il y a le rapport aux autres, hein. euh, il y a le rapport à ses croyances, hein. il y a le rapport à ses freins, il y a le rapport à ses peurs. Hein. Euh, donc vraiment, vraiment, vous ne pouvez pas faire l'économie euh, d'une démarche globale quand vous voulez perdre du poids euh, durablement. Euh, ceux qui vous font croire le contraire euh, sont des marchands de rêve. Ceux qui vous font croire le contraire, ben, c'est l'industrie euh, du régime, euh, qui est, est très lucratif. 4, 4 lucrative. milliards d'euros ouais. par ouais. an,
0: donc effectivement, c'est lucratif.
1: Et en plus, <rire> c'est la seule industrie qui fait des bénéfices
0: sur l'échec. Sur l'échec ah, des gens, ouais. hein, je
1: comprends. Donc euh, c'est quand même important euh, de le mentionner. Euh, et puis, euh, ben, s'il y a des femmes qui nous écoutent, hein, euh, je, je donne aussi euh, pas mal de conférences sur, euh, surtout 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 euh, si vous avez des adolescentes, euh, euh, ne les mettez jamais euh, en régime, ne laissez pas vos enfants mettre un seul pied euh, dans les régimes. C'est catastrophique, on en fait euh, les personnes en surpoids de demain, on en fait les obèses euh, de demain. Il euh, y a une étude hein, euh, voilà, qui, qui a été faite sur 14 000 enfants entre 9 ans et 14 ans, à l'entrée de l'étude, poids et âge équivalent, donc ils sont regroupés. Trois ans, ils sont suivis. Les enfants qui ont fait des régimes ont pris bien plus de poids que les enfants qui n'en avaient pas fait. Donc euh, vraiment, vraiment, euh, quand vos enfants sont en surpoids, vous pouvez être quasiment certain qu'il y a un problème émotionnel derrière. Euh, ne mettez jamais euh, le doigt dans l'engrenage euh, des régimes.
0: Merci Marie-Claude. et Pour terminer cette vidéo, donc je voulais vraiment aussi euh, que vous preniez conscience que notre actif numéro un, c'est notre santé, donc ne tombez pas dans le déni. Euh, parfois, on peut se dire, ok, c'est pas très grave si des kilos en trop, que ce soit physiologique, émotionnel ou encore euh, lié au stress. Lié au stress, bah, il y a un nombre de crises cardiaques, d'infarctus, euh, en tout genre qui augmentent chaque année un petit peu plus. Malheureusement, dans nos sociétés sédentaires, l'aspect émotionnel, bah, quand euh, on voit le nombre de cancers, de maladies aussi euh, qui a lieu chaque année, malheureusement, c'est… Bah, première ou deuxième cause de mortalité en France, donc c'est dommage tout en ayant conscience que si on travaille sur soi, en étant la meilleure version de nous-mêmes plus en faisant confiance et attention à notre actif numéro un qui est notre santé eh bien on va pouvoir devenir santé, centenaire et plus et surtout vivre une vie comme on veut l'entendre. Merci Marie-Claude. Donc si vous avez apprécié la vidéo, donc cliquez ce petit bouton « like » et partagez là à toutes vos personnes qui ont peut-être justement besoin d'écouter ce message et ça leur permettra de comprendre, de se dire « Ok, effectivement, ça pourrait être pas mal que je mange que lorsque j'ai faim » et vous allez pouvoir aussi regarder en détail ce que réalise Marie-Claude, comme ça, ça vous donnera des clés pour la suite de votre vie. Est-ce que tu as un petit cadeau Donc c'est la masterclass que les gens peuvent visionner pour les personnes qui aimeront savoir plus sur toi
1: Tout à fait, oui, tout à fait.
0: Donc je vais mettre le lien « i » comme info, tout est dans la vidéo YouTube ou encore tout est dans la description juste en dessous. Vous cliquez sur le lien, ça va vous amener sur une page récapitulative ou vous laissez juste votre prénom votre adresse mail, comme ça, ça vous permet de voir la suite de ce que réalise Marie-Claude. Et puis en même temps, vous pouvez taper Marie-Claude Avril directement sur YouTube ou sur Google et comme ça, ça vous permettra de retrouver oui. d'autres ressources. Merci une nouvelle fois, prenez soin de vous et à bientôt pour la suite. Tout le meilleur, bye bye